0: Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que tengan la oportunidad de compartir la experiencia, el conocimiento, el saber de María Jesús Álava. Ella es psicóloga, es, eh, ha obtenido premio a la mejor labor de divulgación de psicología en el año 2017. Fue escogida, por cierto, una de las top 100 mujeres líderes eh, en España en varios años. Hoy quiero que hablemos de su libro La inutilidad del de sufrimiento. Un libro de psicología número uno en ventas, claves para aprender a vivir de manera positiva. María Jesús, bienvenida. Gracias por Muchísimas acompañarnos. Muchísimas gracias, Stephanie. La inutilidad del sufrimiento, como tú titulas a este libro, porque no es útil según lo que queramos hacer eh, con él, creo yo. ¿Tú te refieres más a dejar de sufrir por eso que ya pasó, que ya no tiene solución? Uh
1: -huh. Efectivamente, eh, fíjate, nosotros tenemos un centro de psicología muy grande aquí en España, eh, donde vemos más de 2.000 personas cada año. Y constantemente hacemos estudios con ellos. ¿Qué es lo que vemos? Que esa gente cuando viene, y viene y se siente muy mal, y viene sufriendo, piensa que tiene motivos suficientes para sufrir. Empezamos a trabajar con ellos y al cabo de dos sesiones les decimos, oye... Tú viniste diciendo que tenías motivos para sufrir, porque tenías un marido que no te quería suficiente, porque tenías un hijo que en ese momento pues te estaba desobedeciendo mucho, por problemas en el trabajo, eh, con familia, con amigos, con lo que sea. Y estabas muy convencida o convencido que tenías razones para sufrir. Hoy sigues pensando, después de haber trabajado contigo, que era lógico que tú tuvieras razones para sufrir y más del 95% de las veces nos dicen que no. Es decir, ¿nosotros qué es lo que vemos? Es imposible no sufrir cuando se muere eh, una persona muy querida, cuando tienes un accidente, cuando hay un drama en tu vida, pero eso ocurre muy pocas veces. La mayoría de las veces la gente sufre porque se ha enfadado a alguien con él, porque ha tenido un problema cotidiano, por cosas de la vida cotidiana. Ese es un sufrimiento inútil que, sin embargo, nos deja sin energía, sin vitalidad. A la gente les sumerge en estado de crisis, de ansiedad, de depresiones, ese es el sufrimiento inútil, el que no merece la pena.
0: Me gusta cuando eh, María Jesús dice eh, el sufrimiento puede eh, diferenciarse entre este sentimiento natural, espontáneo y humano ante situaciones límites, pero que otra muy distinta es ese pozo en el que caemos ante determinados hechos que ya no tienen marcha atrás. Entonces, ¿tú dirías, María Jesús, sufrir también, a la medida no logramos a veces distinguir que existen hasta tipos de sufrimientos.
1: Sí, eh, sufrimientos que a veces incluso son necesarios para tomar conciencia perfectamente de una situación, sufrimientos que te hacen reaccionar en ese momento. Imagínate una situación de humillación o de vejación que te das cuenta y en ese momento dices tengo que coger y salir adelante, tengo que poner frenos a estas personas, sufrimientos irremediables cuando se te ha muerto la gente, una persona muy querida, eh, ...sufrimientos reactivos, ¿eh? me acaban de insultar, pues yo en ese momento me siento mal... ...y entonces empiezo a sufrir inmediatamente, pero la mayoría de las veces, la mayoría... ...independientemente de lo que haya pasado, sufrimos por nuestros pensamientos... ...es decir, hay mucha gente que se cuenta muy mal la vida... ...y ante lo que le está pasando, en lugar de decir, bueno, esto es dificultad, oye, una ocasión para aprender... ...empieza a decir, esto es imposible, no hay forma de solucionarlo, qué mala suerte tengo... ...toda mi vida lo voy a pasar mal... Eso es lo que tenemos que huir claramente. Tenemos que saber contarnos bien la vida y dejaremos de sufrir muchas veces.
0: Con frecuencia encontramos esas personas que, que suelen eh, machacarse sin piedad inmediatamente después de, de un error. Algo que hayan hecho mal quizás y empiezan a recriminarse, a traer a la memoria hechos pasados, a recordar hasta de forma, eh, María Jesús, punitiva quizás o recriminatoria, eso sucede. Tú dices, eso favorece, la repetición de, de estas escenas solo favorece a
1: la repetición de esos errores también en el futuro, ¿por qué? Claro, fíjate, Stephanie, eh, hay un tema que es crucial y es, el cerebro no tiene tiempo verbal, no distingue el pasado, el presente y el futuro. Cuando tú traes a tu mente un hecho que ya pasó en el tiempo, que te hizo sufrir, ...lo vuelves a vivir como si estuviera sucediendo en este momento... ...y por eso te vuelves a sentir mal... ...y por eso te vuelve a debilitar inmediatamente... ...del pasado tenemos que aprender... ...qué es lo que sucedió... ...sabiendo que no se puede remediar... ...que no puedes volverlo atrás... ...qué es lo que sucedió... ...qué es lo que me ha aprendido en este sentido en la vida... ...qué es lo que yo tengo que volver a hacer... ...pero el traernos constantemente hechos... ...en los que nos hemos sentido mal... ...lo único que hace es que nos empobrece como personas... ...nos debilita... ...en nuestra respuesta... ...y sobre todo además... ...es un sufrimiento tan inútil... ...tan absurdo... ...tan estéril... ...y tan injusto muchísimas veces.
0: Víctor Frank eh, decía... ...si no está en tus manos cambiar una situación... ...que te produce dolor... ...siempre puedes escoger la actitud... ...con que afrontes ese sufrimiento... ...de ese sufrimiento por el que hoy... Eh, ...muchas de las personas que nos ven... Eh, ...están pasando... ...podrían salir María Jesús... Cosas buenas hay que tocar, o hay cómo, tocar fondo, pero para tocar y tomarlo como un impulso, ¿con qué hábitos?
1: Que nos haga reaccionar de alguna manera, ¿no? Siendo muy conscientes de nuestros pensamientos, fíjate, no todas las personas que sufren son las que tienen la vida más difícil. Hay personas que te vienen y te dicen, no tengo por qué quejarme. Eh, tengo una familia, tengo un trabajo, tengo unos hijos que me quieren, tengo amigos y sin embargo lo paso mal. Hay otras personas que te dicen, desde pequeña, desde pequeño en mi vida no he parado de sufrir porque todo realmente va mal. Y lo primero que le decimos es, ¿por qué no te empiezas a contar la vida con objetividad? ¿Por qué no empiezas a escribir cuando te sientes mal? qué es lo que estás pensando en ese momento y qué reacción estás teniendo. Eso lo vas a hacer durante una semana. Y al cabo de la semana, cuando tú cojas y leas, te vas a dar cuenta cómo hay una serie de pensamientos que son como dardos que te lanzas al corazón, que constantemente te están eh, dejando muy débil, que además son tremendamente injustos, pero que te los estás creyendo. Y esos son los que realmente te hacen sufrir. ¿Qué puedes hacer? Ser consciente de tus pensamientos, ser conscientes que los puedes parar y que lo puedes cambiar, lo que en psicología llamamos la confrontación de pensamientos, por otros muchísimos más racionales, por ejemplo, te cuento, mira, un error muy frecuente, estamos en España, un error en España es el catastrofismo, la gente con mucha frecuencia dice, esto es terrible, es horroroso, es espantoso, y tú le dices, vale, si hoy es horroroso porque has tenido un mal día, y tú sales a la calle, tienes un accidente y te quedas parapléjico, ¿cómo lo llamas? si sí, ya era horroroso el día que has tenido. Tenemos que aprender a relativizar las cosas. Igual que tenemos que aprender a no confundir deseo con necesidad. El lenguaje es muy importante. Cuando tú dices, yo necesito que mi marido me escuche. Te lo digo porque en parejas es algo muy frecuente. Yo necesito que mi pareja me escuche. Y tú le dices, si tú me pones la palabra necesito, tu mente cree que lo necesitas para vivir. Y para vivir necesitamos comer, beber, respirar, dormir, eh, estar, bueno, pues de las inclemencias del tiempo. Pero no necesitas que te quiera tu marido. Te gustaría que te quisiera, que es una cosa muy diferente, pero no confundas un deseo con una necesidad. Si aprendemos a contarnos bien la vida, seremos dueños de nuestros pensamientos, seremos dueños de nuestras emociones.
0: Y ahí la importancia con la que María Jesús habla en sus libros, de contarnos bien la vida, como ella bien lo dice, porque los pensamientos pueden ser los responsables de nuestras emociones y lo que pensamos tiene que ver con lo que escogemos también muchas veces poner la atención, María Jesús nos ponía un ejemplo, no en una pareja, ¿no? es, que, es que no me habla, es que quiero que me ponga atención, pero estamos concentrados o concentradas en eso que nos está molestando. Daniel Goldman decía, las emociones negativas, intensas, absorben, Toda la atención del individuo obstaculiza en cualquier intento de atender a otra cosa. Y entonces, eso que observamos, que pensamos, está acaparando nuestra atención, pero de alguna manera atrayendo también esos, esos mismos uh -huh. pensamientos.
1: Claro, ese es el problema fundamental. Es como si nos estuviera llamando, ¿no? Nos estuviera llamando a sentirnos mal permanentemente. Es decir, podemos elegir ante una situación lo que pensar. Podemos elegir aprender de ella, podemos elegir decir, bueno, esta es una situación difícil, eh, oye, es un estímulo intelectual, a ver cómo consigo solucionarlo, o podemos decidir que nos hundimos, que nos dejamos caer, que tenemos razones sobradas para sufrir. Hay personas que se pasan la vida con esa actitud de victimismo, ¿eh? que, que piensan que es que la vida ha sido tremendamente injusta y que nada les puede suceder. Son personas que terminan resultando muy pesadas para los que están realmente alrededor y son personas que no saben enfocar la vida. Es una actitud en el fondo muy infantil. El niño pequeño nace mucho más sabio. Ante una dificultad lo vuelve a intentar una, dos, cien veces. Tú te imaginas a un bebé, un bebé cuando quiere empezar a caminar. ¿Cuántas veces se cae? antes de conseguirlo. Hay muchísimos adultos que serían incapaces de hacerlo. La actitud que tiene un bebé es una actitud de creer en él mismo, que tiene esa posibilidad de conseguirlo a pesar de la dificultad. Hay muchos adultos que no se dejan, no solamente ante las dificultades, no, no, no dejan que surja lo mejor de ellos mismos, sino que no saben utilizar su mente y sus emociones, que son sus principales enemigos. En la inutilidad del sufrimiento, lo que yo digo es, ¿por qué no aprendimos de verdad? cómo funciona nuestra mente y le damos los caminos que necesita para sentirse bien. No es tan complicado cuando llega un momento que sabemos muy bien cuál es un poco el funcionamiento del ser humano.
0: Resalto ahí la, la importancia y por eso la intención de estos espacios de saber gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos y estando conscientes de que el sufrimiento, como nos dice María Jesús, es opcional, eh, incluso eh, es una emoción que podría ser evitable, María Jesús habla casi del 90, del 95% de las veces nosotros podríamos evitar ese sufrimiento y nuestra mente no distingue si es que es pasado, si es que es presente, si es que es futuro, pero ¿qué pasa, María Jesús, cuando pensamos en algo triste, quizás algo traumático que nos ha ocurrido a las miles de personas que de hecho ven este programa porque buscan encontrarle sentido también claro, a su vida después de algo. Claro. Pero al pensar en ese trauma o una pérdida irreparable, con solo pensarlo ya reviven el dolor.
1: Hay muchas personas que nos piden ayuda cuando lo pasan mal ¿no? y dicen, ya, pero yo quiero... Saber exactamente lo que me pasó, quiero aprender y quiero profundizar, no, no, no quiero salir y que sea una falsa salida. Siempre desde la psicología les decimos algo, si quieres profundizar en lo que te pasó, primero vamos a conseguir que estés bien ahora en este instante porque si no, no vas a ser en absoluto una persona objetiva y para estar bien lo que tenemos que hacer es quitar ese foco en aquello que te está preocupando tanto porque abrir una herida y hacer que sangre y sangre lo único que suscitas es una hemorragia y una mayor debilidad, solo cuando tú estás bien eres capaz de analizar un hecho pasado y aprender realmente de él, esta es un poco la gran diferencia. Psicología y corrientes que, que piensan que cuando una persona está mal eh, tienes que tirarse años y años y años dándoles vueltas a las cosas. Eh, yo llevo 40 años ejerciendo, Stephanie, y te puedo asegurar que esto es un error. Cuando una persona está mal le tenemos que ayudar a que esté bien, y cuando está bien es cuando podrá analizar, recapacitar y realmente aprender. Y la gente que está mejor en la vida, te das cuenta que, que ha conseguido algo, que es disfrutar de las cosas pequeñas, de esas cosas sencillas que nos suceden cada día y que a fuerza de tenerlas llega un momento que no las valoramos. Es poner el foco en aquello que tenemos y no en aquello que realmente necesitamos en este instante. Es poner el foco en lo que podemos conseguir, en lo que creemos en nosotros y no tanto en lo que nos falta. Es poner el foco en la alegría y no en la tristeza. Y eso depende siempre de nosotros.
0: Y cuando depende de nosotros lo que pensamos, eh, y hablas de cómo percibimos también eh, la realidad escribe María Jesús que el, el ser humano por principio se siente eh, más feliz cuando consigue una meta difícil sí. que cuando logra algo rápidamente y sin dificultad y quizás a ustedes les puede haber pasado que ¿okay? incluso algo que puede suponer algo mucho mejor que otra cosa pero no como esto me costó tanto lo valoro y esto que fue tan fácil pues así significa más no me vale tanto pero en uno de los casos de, de, de tu libro, en los que uh -huh. tú cuentas, por ejemplo, la experiencia de un doctor, de, no, más bien, de un alto directivo primero, que pierde su trabajo, su familia, eh, están expuestos ahora a nuevas condiciones, pero él mismo concluye que esta experiencia hace que su hijo aprenda a ver una nueva realidad. Ya no claro, era tan
1: fácil. Claro, efectivamente. Tú fíjate que esto a veces es como una paradoja del destino, ¿no? Es decir, hay personas que dicen, lo han tenido todo tan fácil tan fácil que no lo valoran. Es más, que son infelices y personas con muchísimo menos que les ha costado un gran esfuerzo se sienten infinitamente mejor. En los niños lo vemos. Tú ves a un niño que quiere algo y que se lo das inmediatamente y se le pasa el entusiasmo. Quiere algo y le dices, vamos a ver cómo lo conseguimos, pero tú te tienes que esforzar. Yo te voy dando puntos o te voy dando cromos o te voy dando tarjetas. A medida que la dificultad aumenta, aumenta su bienestar fortalece su autoestima, trabaja los recursos ante la vida. Son situaciones tan distintas. Por eso el gran drama que tenemos hoy en día es que, por ejemplo, con las nuevas generaciones, las hemos sobreprotegido. Las hemos dado todo a cambio de nada. Y llega un momento que empiezan por no dar valor a las cosas y terminan por no dar valor a las personas. Esto es uno de los mayores dramas que realmente tenemos.
0: ¿Tú estás convencida de que nuestra felicidad depende de nosotros mismos. De hecho, noto en tus libros que es parte del mensaje que tú quieres transmitir, sí. no necesariamente de nuestras circunstancias. Pero, ¿qué pasa? Y déjame colgar en esa última parte, en nuestras circunstancias. Porque habrá quienes nos están viendo ahora y me dicen, bueno, pero de las circunstancias. Es que a mí me ha pasado A, B, C, D, que la vida nos sigue dando golpes, que siento que... el el mundo está conspirando en, en, en mi contra, ¿qué dices, en cambio, cuando las circunstancias no acompañan, uh -huh. aun cuando se sabe en la teoría?
1: Claro, fíjate, eh, me comentabas que habías entrevistado antes a Irene Villa, una persona increíble, absolutamente. Fijémonos en las circunstancias, pero esas personas cuando te dicen, ya, pero yo tengo unas circunstancias dificilísimas en la vida, y tú dices, vale, cuando tú eras un adolescente, Tuviste un atentado y te quedaste sin piernas en ese momento, te quedaste casi sin los dedos de una mano, eh, todo tu cuerpo mm, absolutamente magullado, eh, no daban nada por ti, eh, los médicos pensaron, va a ser una crueldad que esta niña realmente pueda seguir viviendo. Nos imaginamos algo más duro en ese momento y tu madre que va contigo se queda sin una mano y sin una pierna en el mismo atentado. ¿Puede haber algo más tremendo para una niña deportista que, que en ese instante se convierta toda su vida, se sienta tan condicionada? ¿Cómo reaccionó ante esas circunstancias tan difíciles? Cuanto más difíciles son las circunstancias, más tenemos que reaccionar con lo mejor que llevamos dentro, porque es la posibilidad que tenemos realmente de superarlos, no solamente de superarlos, sino de, eh, bueno, tenemos las circunstancias que sean, adaptarnos realmente a ellas. Esto lo tenemos muy estudiado en psicología, Stephanie. Es decir, las circunstancias solo pesan un 10% en nuestra capacidad de felicidad. Hay una parte muy importante que es la persona el temperamento con el que naces y hay otra que es la actitud que tú tienes ante la vida. Ante las mismas circunstancias, nos marchamos a la India, por ejemplo, la mayoría de las personas no tienen las necesidades básicas cubiertas o determinados países del tercer mundo y tú no ves infelicidad en esas personas, porque precian mucho lo que realmente tienen. Y tú te marchas a los países nórdicos, en Europa, donde tienes los niveles de bienestar más altos, las rentas per cápita también más altas, y es donde tenemos el mayor índice de suicidios. Luego, ¿las circunstancias son tan importantes? No. Es la actitud que tú te tomes ante la vida. En las peores circunstancias hay personas que pueden conseguir ser muy felices. En circunstancias muy fáciles, hay personas que están aburridas, distraídas, amargadas de la vida. No son las circunstancias. Esto, cuando las circunstancias son muy difíciles, es complicado asumirlo. Y te dicen, no, esto es una trampa que decís los psicólogos. Yo por eso digo, yo no voy a discutir contigo en este momento, lo que voy a hacer es te voy a ayudar a salir, a saber encontrarte bien en esas circunstancias y luego tú tranquilamente con tu inteligencia te darás cuenta razonando que efectivamente aquellas circunstancias no son las que provocaban tu felicidad o tu infelicidad
0: Déjame terminar hablando de esas personas que viven atrapadas que tú ya te referías a ellas estas personas que viven atrapadas en la infelicidad de cierta sí. manera porque en uno de los capítulos de tu libro tú motivas a sacar lo útil de todo lo que hemos vivido, pero que así como hay quienes trabajan todos los días por intentar ser mejores, hay personas que consiguen ser felices haciendo infelices
1: a los demás. ¿Qué sugieres tú en esa convivencia? Vamos a ver, esas personas que las hay, ¿eh? que constantemente quieren ser centro de atención, en el fondo tú dices, ¿qué les pasa a esas personas que machacan tanto a los que tienen alrededor, que quieren ser protagonistas? de la vida de los otros, que quieren constantemente llamar la atención. ¿Qué tenemos que hacer? tener una cierta distancia emocional. Es decir, tú no puedes dejar que esas personas te amarguen la vida porque ellos han decidido que la quieren vivir desde esa forma y porque ellos han decidido que se sienten bien incluso. Es que hay personas que, que dicen eh, no saben estar bien porque cuando están enfermas piensan que todo el mundo está pendiente de ellos. Esto es una barbaridad, pero ciertamente es una realidad. Lo que tenemos que hacer es coger distancia ¿cómo? sabiendo que nos pueden dar pena Incluso lástima que podemos intentar ayudarlas, pero que eso no quiere decir que tengamos que sentirnos como ellas. Que lo que tenemos que hacer es ayudarles para salir de ahí o respetarlas cuando vemos que no quieren salir. Pero ser nosotros, ser capaces de vivir nuestra propia vida. No hay nada peor que no tener libertad de pensamiento, porque entonces no tienes libertad de emociones. Y hay muchas personas que son muy manipuladoras y las personas manipuladoras se aprovechan de las buenas personas las personas especialmente sensibles, generosas, que quieren ayudar a los demás, que son capaces de tener una paciencia infinita y que una y otra vez les prestan atención. Ante ese tipo de personas llega un momento que tenemos que dejar de prestar atención. Prestársela solo cuando dicen algo positivo, por lo menos cuando no se quejan y desde luego coger y hacer lo que en psicología llamamos extinción, dejar de prestar atención cuando constantemente se están quejando de la vida. La vida es fantástica si la queremos vivir bien. Puede ser difícil, sin duda, pero dependerá de la actitud que nosotros tengamos. Y eso es algo que lo llevamos dentro. Y es ejercer nuestra libertad o asticar de ella.
0: Y con eso último me quiero quedar. Gracias, María Jesús, por compartir tus conocimientos. Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad. Este es un homenaje a los invencibles. Aquellos que cayeron. Pero siempre se levantaron. Y quedan un kilómetro extra, luego dos y dos más. A esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que enciende, que crea. En Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos. Porque
1: somos... Invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.